0: Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô muito tomada pela sensação desse episódio. E muito tomada também pelo processo que veio antes desse episódio. Eu tenho experimentado algumas vezes nesses últimos tempos esse processo que acontece quando a gente faz uma pergunta para a vida, para a gente, para os nossos caminhos, para a espiritualidade, para Deus. Quando a gente pergunta, cara, como é que eu posso lidar com a melhor, da melhor forma com essa situação? E aí a gente deixa que a resposta chegue. E há um hiato aí, né? Um, há um tempo entre fazer a pergunta e receber a resposta, e perceber a resposta, e se dar conta da resposta. E é um processo muito parecido com o de encontrar uma chave, né? Acho que todo mundo já viveu essa situação, às vezes você está saindo de casa... E aí você tá segurando a bolsa, a blusa, a banana, a chave de, de casa. E aí você chega na porta e fala, caramba, cara, esqueci de pegar o exame que eu vou passar depois do trabalho no médico. E aí você pega o exame e chega na porta com tudo, né com a blusa, com a bolsa, segurando a banana, segurando os exames. Você só não sabe onde que você pôs a chave. E aí você começa a procurar em tudo, você volta no quarto onde estavam os exames e aí você vai pra sala e aí vai pra cozinha e olha em cima do sofá, emba embaixo da cama olha dentro do guarda-roupa, olha dentro da geladeira e não acha a chave. E aí chega naquele momento do desespero que o desespero vira rendição assim, que você fala assim, cara, quer saber não adianta mais ficar desesperado porque eu já perdi o ônibus mesmo, eu vou chegar atrasada mesmo, então assim, e aí você coloca a mão no cinto e fala onde é que tá essa chave num misto de rendição de aceitar que, enfim, as coisas saíram ali do seu controle. E, ao mesmo tempo, de uma abertura. Justamente nesse momento, né? Quando a gente fala, caramba, onde é que eu pus a chave? Que aí você se dá conta. Ah, eu passei no banheiro antes. E aí você vai lá e encontra a chave no banheiro, assim. E eu acho que isso acontece muito nos processos de perguntas e respostas, assim, né? Que quando a gente faz essa pergunta e fala, como é que eu posso lidar com essa, com essa situação da melhor forma possível? Como é que eu posso dar o meu melhor aqui nessa situação? Como é que eu posso preencher isso daqui que eu preciso preencher? Como é que eu posso entender isso aqui que eu tô passando? E a gente faz a pergunta, e aí se rende. <risos> e aí solta, né? Os lugares que a gente já viu, as coisas que a gente já olhou. E deixa esse espaço vazio. E aí nesse momento, nesse ato, nesse pós-pergunta em que a gente solta, a resposta aparece. E esse episódio, pra mim... Foi muito isso que aconteceu. Eu tava me perguntando, fazendo uma grande pergunta. E eu acho que esse episódio tem muito a ver com o episódio 175. Três coisas que eu aprendi depois dos 30. Porque eu acho que tem algumas perguntas que começaram a aparecer mais fortemente pra mim depois dos 30 anos. E essa é uma delas. Pergunta sobre o sentido da vida. E essa pergunta, assim como eu falo no episódio nesse episódio, depois dos 30 anos, é uma pergunta que... Que não é uma pergunta que tem seis alternativas e uma resposta certa. É uma pergunta que tem seis alternativas e quatro dessas alternativas podem ser verdadeiras. A depender de cada fase da vida. Uma, uma alternativa que em outro momento talvez para mim pareceria falsa, hoje pode parecer verdadeira. Porque eu sou outra pessoa e porque as minhas experiências e os encontros que eu vivi e as coisas que eu experimentei me modificaram, me mudaram. E também aquilo que eu alcancei não necessariamente vai ser a coisa que você vai alcançar. Cada pessoa também tem uma chave. E cada pessoa tá procurando a chave da própria porta, assim, né? E eu gosto muito dessa imagem da porta, porque às vezes a pergun as perguntas que a gente se faz, essas perguntas que eu falei, né? Como que eu posso lidar melhor com isso? Como que eu posso ser mais gentil comigo nesse processo? Como é que eu posso... O que que eu posso fazer que tá na minha mão que vai deixar minha caminhada mais leve? O que que eu posso fazer pra que... Ao invés de fugir de mim, eu posso sair ao meu encontro. O que eu posso fazer? Eu acho que essa chave, que é essa resposta a essa pergunta, é uma chave que vai caber na sua porta. É uma chave que tem que fazer sentido para gerar a sua porta, para girar o seu caminho. E às vezes a gente procura essa chave para abrir uma porta, para começar uma nova fase, para começar um novo caminho. E às vezes a gente procura essa chave para fechar essa porta. Às vezes a gente precisa alcançar uma resposta que é interna, às vezes a gente precisa entender alguns processos que são internos para que a gente consiga fechar essa porta, né? E às vezes é essa pergunta que a gente se faz. Por que, que eu não consigo fechar essa porta? Para que eu não fecho essa porta, né? O que, que essa porta aberta me traz? Por que para mim é tão difícil fechar essa porta? E aí, por vezes é bonito quando a gente faz essa pergunta em voz alta, quando a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, num diário, <risos> no meio de uma meditação, na terapia... E aí depois a gente vê essa resposta chegando. Como essa, me, como essa resposta para outra pergunta me chegou, no meio da marginal eu tava dirigindo e eu andava me perguntando muito sobre o sentido da vida, que essa é uma das grandes perguntas, né? Uma das grandes perguntas que eu considero. Eu tava muito perguntando sobre o sentido da vida e tal, e refletindo muito sobre isso. E aí uma possível resposta me alcançou no, na marginal do Tietê enquanto eu voltava. E quando me alcançou, foi tipo um café... Numa tarde de outono, no sofá, com um cobertor quentinho, assim. Eu queria ficar abraçada nessa resposta, sabe? <risos> eu queria ficar ali aconchegada e foi muito bonito. E aí eu vou trazer qual que foi essa percepção que chegou aqui pra mim. Espero, né, que embora essa seja a minha chave que ela possa também abrir alguns caminhos para você aí do outro lado da mesa de bar. <risos> Eu vim sem roteiro, sem, sem anotar nada, então não sei também quanto esse episódio vai ficar longo ou curto, mas é isso, vamos conversar. Boa audição! Esses dias eu tava na Marginal do GT, não me lembro de onde que eu tava voltando, não me lembro. Mas dias atrás eu tava na mesa de casa tomando café e eu tava pensando, refletindo sobre o sentido da vida. Eu acho que tem algumas perguntas que começam a estacionar na nossa cabeça depois dos 30 anos. Eu acho que esse marcador não é assim para todo mundo, mas pra mim foi, e eu acho que tem uma razão de ser, né, depois dos 30 anos, porque alguns marcadores importantes ficaram pra trás, então, no meu caso, né, eu me formei na faculdade, eu saí da casa dos meus pais, eu consegui empregos legais, conseguir me firmar em alguma medida, e não é assim para todo mundo, não é essa linha que todo mundo deve perseguir não sou o um exemplo de, de alguém que tenha 30, 30 e poucos anos, não sou até porque é isso, né, cada porta vai abrir de um jeito vai vir para um lugar, cada pessoa vai fazer seu caminho numa época de um jeito, mas eu comecei a ser alcançada pelas grandes perguntas nessa época, e uma dessas grandes perguntas foi sobre isso foi sobre o sentido da vida e eu, já que a gente tá numa mesa de bar, eu confesso pra você que pensar sobre isso ah, nos últimos anos, assim, começou a me dar um pouco de angústia, assim. Justamente por isso, assim, por pensar que essas narrativas que são vendidas pra gente como narrativas que dão sentido a vida essas narrativas como construa é, um legado e aí esse legado quase sempre está ligado a uma questão profissional né? construa família ou viaja o mundo, todas essas coisas começaram a não fazer muito sentido para mim, como eu disse no episódio Três coisas que aprendi depois dos 30, é como se a vida tivesse ali uma pergunta e as respostas fossem múltipla escolha e que tivesse uma resposta certa só e todas as outras fossem erradas, assim. E aí eu tava olhando ali pra aquela resposta que era certa e falando, cara, legal, faz sentido pra um monte de gente, mas eu não sei se pra mim faz, sabe? <risos> e... andei me perguntando muito sobre isso e cheguei a algumas conclusões, inclusive trouxe aqui no Para Dar Nome minhas Coisas. Mas é isso, tem, tem pergunta que é caminho. Tem pergunta que faz a gente caminhar. E eu continuei pensando sobre isso. E aí esses dias, tomando café, tava me perguntando de novo sobre isso. E assim como esse processo de procurar uma chave que a gente perdeu dentro de casa... Procurar as nossas próprias respostas também é angustiante, né? É angustiante assim como procurar a chave para abrir a porta ou para fechar a porta. É angustiante porque a gente sabe que a chave tá ali em algum lugar, mas a gente não sabe exatamente onde. E a gente não sabe em que momento que a gente vai achar, a gente não sabe se vai demorar muito mais, mais tempo ainda nessa busca. Ou se a gente logo vai encontrar E essa incerteza e esse não saber angustia muito. E, e eu tava ali pensando sobre isso, mas aí dias depois eu tava na marginal e voltando pra casa, e nem tava pensando sobre isso, e isso que é o mais bonito, foi quando rolou mesmo essa rendição. Quando eu não tava mais pensando sobre isso, quando eu fui pensar em outra coisa, quando eu tava fazendo outra coisa, uma reflexão me tomou o corpo, e foi uma reflexão que eu falei, cara, essa é uma resposta que eu escreveria <risos> numa prova. Se a vida me perguntasse qual é o sentido da vida, talvez essa fosse uma resposta que hoje me contemplaria. E a resposta que me chegou, e essa reflexão que me chegou no meio da Marginal, ela, na verdade, é uma cena. E é uma cena que aconteceu na minha vida, mas eu aposto que na sua também. I don't think about it Eu lembro que quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu, eu tenho uma memória dessa época, né? A gente, eu e as minhas amigas de 9, dez anos... <risos> A gente descia no hall de um dos prédios do condomínio que a gente morava para brincar de boneca, para brincar de casinha. E tinha uma das meninas que andava com a gente, que brincava de boneco com a gente, que ela adorava montar todo o cenário da brincadeira, sabe assim? Então ela gostava de montar a cozinha, então ela pegava o fogãozinho, e aí ela colocava a piazinha, e aí ela punha as panelinhas, assim... Ela dedicava muito tempo a construção do cenário da brincadeira, a construção da casinha que as Barbies iam morar, a construção da cozinha em que a bebê ia ser cuidada... <risos> E eu lembro que eu não gostava muito dessa construção toda. Eu queria logo brincar, queria chegar e logo brincar. Essa construção toda, ela me cansava um pouco. Mas como era muito importante pra ela e como eu queria brincar com ela, eu topava a construção, eu topava brincar. E eu lembro que a gente passava um tempo ali e demorava muito tempo a construção. A construção levava um tempão pra acontecer. E só depois a gente brincava. Mas aí na Marginal eu tava lembrando disso. Lembrando da construção, lembrando de quanto a gente brincava E lembrando que a gente sabia que toda aquela construção da cozinha, da sala, do, do berçário que ia ficar a boneca é, A gente juntava todos os brinquedos de todas as crianças e ia montando aquilo A gente sabia, ninguém, ninguém tinha esquecido ali que uma hora a gente ia ter que desmontar aquilo né, que uma hora uma mãe ia chamar, ia descer ali, ia chamar a gente para subir, a outra mãe ia falar que era a hora da escola, a outra mãe ia falar que era a hora do remédio. Ninguém tinha esquecido ali que uma hora a gente ia ter que desmontar aqueles brinquedos. Mas nem por isso a gente achava que não valia a pena brincar. Mas nem por isso a gente achava que não valeria a pena construir aquela cozinha, para brincar naquela cozinha, para se divertir naquela cozinha. E aí, no trânsito, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando sobre o sentido da vida, assim. Porque, por vezes, é, eu pensava nesses grandes marcadores, né? Que atribuem os, aos, o sentido da vida. Então, essa coisa de construa um legado ou, sei lá, viagem em todo, todos os países do mundo. E eu ficava, mas, né? Tipo, nada disso, assim, vai nos, é, nos livrar... Da finitude. Nada disso vai nos salvar do fato de sermos mortais. E, e eu fiquei muito tempo presa nisso E aí nesse dia na Marginal eu lembrei Da nossa brincadeira de infância Do nosso investimento Na construção dessa casinha Dessa pia, desse fogão Lembrei do investimento Da construção desse cenário Mesmo sabendo que uma hora a gente ia ter que desmanchar E mesmo sabendo Que uma hora a gente ia ter que desmanchar Isso não roubava o sentido Da brincadeira <risos> E eu achei tão bonito pensar nisso Cara, porque eu fiquei, cara, isso vale muito muito pro sentido da vida mas vale muito pro sentido das relações também, né? Não é porque uma, uma relação pode ter fim a qualquer momento e qualquer relação pode ter fim. E uma coisa que uma vez eu ouvi a JuJu falando com o com um entrevistado e eles falaram sobre isso. O quanto era importante a gente se lembrar que qualquer relação pode acabar que qualquer relação de amizade que qualquer relação romântica pode acabar porque isso nos lembra que a decisão de ficar é uma decisão, é uma escolha mas não é porque qualquer relação pode acabar que não vale a pena construir... Que não vale a pena se divertir Que não vale a pena sair pra dançar Tomar sorvete, ver pôr do sol Que não vale a pena mandar mensagem Apaixonada Que não vale a pena trocar música E meme Que não vale a pena se dizer Cara, olha, eu não devia nem estar te falando isso, eu acho entendeu? Mas eu gostei muito de você Apesar da gente estar no segundo encontro Não é porque a gente sabe que o outro pode ir embora Não é porque a gente sabe que a gente Pode ir embora Não é porque a gente sabe que amanhã ou depois o que a gente tem pode ser outra coisa Que não vale a pena investir na brincadeira We don't think about it, we don't think about it. Fiquei pensando muito nisso, assim, né? Não é porque a brincadeira vai acabar e vai, uma hora vai acabar para todos nós, que não vale a pena investir na brincadeira, que não vale a pena se divertir e se envolver e se emocionar e se entregar e sentir tudo que dá para sentir enquanto a brincadeira não acabar, né? E isso vale para a vida e vale para as relações também. Vale para os nossos caminhos, vale, vale para tudo que a gente está fazendo hoje nesse momento. Não é porque eu sei que amanhã ou depois, ou daqui 3, 4 anos, 5 anos, eu não esteja morando nesse lugar... Que não vale a pena viver esse tempo que eu estou morando nesse lugar como se esse fosse o último lugar que eu fosse morar. Não é porque talvez eu saiba que eu posso ser outra pessoa amanhã e possa mudar tudo amanhã que eu não possa ou eu não deva, né? Me entregar completamente a essa experiência. Assim. Eu fiquei pensando muito nisso. Que por vezes a gente quer. Por vezes a gente significa. A coisa pelo fim da coisa, né? Então só porque vai acabar, então não valeu a pena. Só porque acabou, então não faz sentido, né? E não, a brincadeira faz sentido enquanto a brincadeira tá rolando, né? A brincadeira faz sentido pela brincadeira. A brincadeira faz sentido porque é a brincadeira que dá sentido e significado à brincadeira. Walking out that door Talk to myself in the morning anymore. E aí, tem uma outra coisa que essa memória me traz de muito bonito, assim, além dessa coisa, né? De que não é porque a gente ia ter que desmanchar a brincadeira que a gente não montava a brincadeira, não é porque trazendo pra nossa vida hoje, né? Não é porque uma relação pode acabar que a gente não investe numa relação, não é porque a gente pode um dia não sonhar mais com a profissão que a gente faz, então a gente não, não faz essa profissão, não é porque um dia é, alguém pode te virar as costas que você não confia mais nas pessoas, né? não é porque uma coisa pode acabar que a gente não monta essa coisa, que a gente não investe nessa coisa, que a gente não se dedica a essa coisa, mas para além disso, tem uma outra coisa que eu acho muito bonita, que, que essa fase pra mim me ensina é que a gente sempre montava a brincadeira de um jeito pra que fosse possível brincar mais tempo nessa brincadeira <risos> então a gente dedicava muito tempo montando essa brincadeira e pensando onde ia ser a cozinha num lugar que não fosse de passagem é, num lugar que tivesse fácil pra todo mundo entrar na cozinha, a gente sempre pensava na forma com que a gente ia construir essa brincadeira e ia esse cenário, para que esse cenário proporcionasse para gente mais tempo nessa brincadeira. E eu acho que trazendo para essa questão das relações e trazendo para essa questão do sentido da vida também, é sobre isso também, né? Quando a gente olha para a vida de um jeito comprometido, <risos> quando a gente olha para a vida de um jeito aberto e curioso, é um pouco sobre isso também, né? A gente investe na vida e cuida do nosso corpo e das nossas emoções e cuida da nossa forma de, de passar pelo mundo e cuida das coisas que a gente pensa e das coisas que a gente fala, para que a gente possa viver mais tempo, para que a gente possa brincar mais tempo nessa grande brincadeira assim, né? Assim como é nas relações, quando eu cuido, ma quando eu cuido das relações e quando eu olho para as relações de um jeito cuidadoso, o que, eu tô o que eu tô fazendo, claro que em relações saudáveis, né? O que eu tô fazendo é montar essa relação de um jeito para que ela dure por mais tempo. É investindo nessa relação... E aí investir nessa relação muitas vezes é... Me convidar e me permitir falar o que eu sinto... E convidar o outro e permitir que o outro fale o que ele sente... para que a gente consiga brincar mais tempo... para que a gente consiga amanhã ter vontade de brincar de novo... E depois de amanhã ter vontade de brincar de novo... A forma com que a gente brinca com a vida... Né? a forma com que a gente entra nas relações também vão influenciar se a gente vai ter mais ou menos tempo de brincadeira mais ou menos tempo por aqui <risos> brincadeira boa é brincadeira em que a gente pode colocar a nossa personalidade, né? Em que a gente pode colocar o nosso jeito de, de olhar o mundo e de estar tá no mundo. Em que a gente pode, inclusive, trazer a nossa criança interior para brincar. Em que a gente pode se escutar e escutar o outro. Mas que essa fala do outro não nos roube a nossa própria escuta. Eu lembro que eu tinha brincadeiras que pra mim eram muito minhas brincadeiras preferidas, assim. E eu lembro que eu gostava muito. Minha mãe tinha um... Minha mãe tinha na cozinha, assim, uns negócios de cocalvo cozido, sabe assim? E aí era tipo uma xicrinha, só que imagina, o fundo dela era furado. E aí eu gostava. <risos> Eu gostava de amarrar essa xicrinha com fundo furado na, na prateleira da sala E colocava a Barbie encaixada no meio Que era o balanço da Barbie assim. E eu amava brincar com isso assim, Porque tinha algo meu nessa brincadeira E tinha algo que era só meu Tinha algo que eu tava criando junto com a vida assim, Criando junto com aquela brincadeira E eu acho que isso é uma boa coisa de pensar também que brincadeira boa, vida boa, né? Relações boas são aquelas em que a gente pode criar junto, né? Que a gente pode brincar junto, que a gente pode se levar para aquilo e se enxergar naquilo e se reconhecer naquilo e se ver naquilo e que a gente também pode abrir espaço para que o outro se veja, para que o outro se sinta, para que o outro se ouça, né? É isso, gente. Eu. Eu tenho pensado muito nisso Desde que eu pensei nisso <risos> Tenho pensado muito nisso desde que esse pensamento me alcançou e eu tô muito tomada de um jeito macio por ele, sabe? Eu achei muito bonito pensar nisso, assim, que não é porque a gente sabe que uma hora a brincadeira vai acabar não é por isso, né? É, a nossa criança interior nos lembra que não é por isso que a gente não investe na brincadeira que não é por isso que a gente não vai montar a brincadeira. Não é porque uma hora as coisas que a gente ama muito hoje, né? Podem acabar, podem mudar, podem se transformar que a gente não aproveita, cara. isso é uma coisa que eu acho que a gente aprende também com a nossa criança interior, né? A gente criança, criança em si, né? Aproveita. Não fica pensando a hora que a brincadeira vai acabar, não sente e aproveita. <risos> tá ali, tá vivendo aquilo. É, e aí quando passa chora como como pela frustração chora pela raiva porque queria mais mas quando tava lá tava lá né quando tava brincando tava brincando Quando estava se divertindo tava se divertindo não tava se preocupando com o fim quando o fim ainda não tinha chegado né Quando o que tava rolando era brincadeira Would it all just turn and turn? Think about it. é isso gente, espero que tenha feito algum sentido pra você assim como fez muito sentido pra mim é isso, foi um pensamento falei da, da infância, falei da criança interior e que veio quase como um como uma novidade, assim, como um olhar o mundo de novo, assim, sabe? Tem uma frase no livro Clarissa, que eu gosto muito, o, o autor diz que a Clarissa olhava para o mundo como se ele tivesse sido recém-inaugurado, <risos> e, e esse pensamento e essa compreensão me trouxe essa sensação, assim, de reinauguração, de inaugurar de novo, né? De ver as coisas de um, de um outro olhar, assim. E foi uma sensação muito boa. Espero que tenha te causado uma boa sensação. Ou te feito uma boa companhia. Ou te ajudado a olhar e procurar as suas chaves. De repente, quem sabe, destravado algumas portas. Ou ajudado a fechar outras. Mas que, sobretudo, tenha te colocado. Ou te inspirado, ou te feito companhia nessa busca, né? Que, sim... Essa busca pelas respostas que são nossas e que ninguém vai poder dá-las por nós, né? E que também não tem certo e errado, porque para cada pessoa a resposta vai ser uma. <risos> é um processo angustiante, é um processo que, que requer busca e coragem, mas que quando a gente encontra também é muito lindo, assim. E é muito bom se demorar quando a gente encontra. É muito bom poder celebrar quando a gente encontra e se encontra. <risos> I don't think about it É isso, gente. Obrigada por me fazer companhia. Obrigada por dividir essa mesa de bar comigo. Obrigada por, por essa troca toda que a gente faz. Queria te pedir pra se você gostou, se você fez sentido pra você. E você puder, quiser, conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, convidar outras pessoas pra ouvir. Se você puder também, dar cinco estrelinhas pra gente no Spotify. Você pode dar cinco estrelinhas se você gostar do nosso trabalho. <risos> se você gostou desse episódio. É... E a gente também tem o um financiamento coletivo no apoia-se, apoia-se.com.br barra para dar no coisas. E lá você consegue ouvir todos os episódios exclusivos, assinando uma das recompensas e a outra é uma cartinha muito especial. É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Um beijo e até semana que vem. about it yeah.